0: ¡Charlas hispanas! Episodio 464. Personajes mexicanos, Juan Gabriel. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario ...para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio... ...y puedes acceder a ejercicios y explicaciones... ...para aprender el vocabulario y expresiones... ...que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Qué dicen, muchachones? ¿Cómo está toda la banda fiel a este bonito podcast? Muchas gracias por estar nuevamente escuchando un episodio más con su amigo y servidor Fredo. Y déjenme decirles que hoy la información es muy interesante. Porque vamos a hablar de un personaje mexicano, el cual es muy famoso a lo largo del país por su carisma y su música. Desafortunadamente, hace un par de años pasó a mejor vida de una forma muy rápida y extraña que incluso muchas personas dudan que esté muerto. Pero eso ya es cosa de teorías y análisis que la verdad yo no tengo idea. Lo que sí es seguro es que van a aprender lo que fue la vida y las obras más importantes de uno de los cantautores más queridos no solo por México, sino también por América Latina de las últimas décadas. Señoras y señores, Permítanme hablarles el día de hoy sobre Juan Gabriel, el divo de Juárez. El nombre real de este gran artista fue Alberto Aguilera Valadez. Fue el último de los hermanos de una familia muy humilde que vivía en el pueblo de Parácuaro, en el estado de Michoacán. Antes de continuar con su historia, tienen que saber que el personaje que les estoy explicando... Es considerado como uno de los más grandes y talentosos compositores de Hispanoamérica de toda la historia y obviamente considerado por muchos como el artista más querido y escuchado en América Latina y Europa en los últimos 40 años. Juan Gabriel no solo fue un hombre que se dedicaba a cantar canciones que llegaban a los corazones de todas las personas. Este señor fue un prodigio, ya que aparte de ser cantante e intérprete de otras canciones mexicanas, fue cantautor, compositor para otros artistas, productor musical, actor y protagonista de algunas películas, músico-guitarrista y un gran filántropo que siempre trató de ayudar a las personas más necesitadas y más vulnerables inculcando el amor a la música ya que él mismo decía que gracias a ella logró sobrevivir y seguir adelante a pesar de su muy difícil y triste historia de vida. Entonces, ya saben la importancia que tiene Juan Gabriel en la comunidad de Latinoamérica, pero sobre todo en su propio país, aquí en México. Y es muy común que escuchen las canciones de este gran artista en muchísimos lugares, desde restaurantes, puestos callejeros, la radio de los coches, hasta los clubes nocturnos, fiestas importantes como bodas y aniversarios, etc. Básicamente, la música de Juan Gabriel está hecha para escucharse en cualquier parte y en todo momento. Ahora sí, déjenme contarles de una forma muy breve la historia de este ícono de la música mexicana. Como ya lo comenté, Alberto, es el último de 10 hermanos que formaban parte de una familia de campesinos. Su padre, Gabriel, y su madre, Victoria, eran personas muy humildes que trabajaban en el campo y trataban de sacar adelante a su numerosa familia con mucho esfuerzo, pero con muy pocos recursos. De todos los hermanos, Virginia fue su hermana consentida, ya que ella cuidó de él desde que era muy pequeño e incluso comentaba que la veía más como su madre que como su hermana. Ahorita les digo por qué pasó eso. Cuando Juan Gabriel era un bebé, su padre, que padecía de ataques nerviosos y mucha ansiedad, provocó un incendio muy grande en su comunidad, lo cual le afectó aún más, por lo que terminó en un hospital psiquiátrico, del cual ya no pudo recuperarse. A causa del accidente que provocó su padre, todos los campesinos del pueblo tenían mucho coraje con la familia, por lo cual su madre Victoria y todos sus hijos tuvieron que abandonar su pueblo, sus tierras y lo poco que les pertenecía para tratar de salir adelante. Fue entonces que después de haberse mudado a dos ciudades, toda la familia, que en este caso eran los hermanos y la madre, se mudó a Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, y ahí se quedaron gracias a la ayuda de una señora llamada María Romero Mora. Esta mujer anteriormente le había dado trabajo a Victoria y pudo apoyarla una vez más, pero ahora a cientos de kilómetros al norte del país. Ciudad Juárez fue el lugar donde nuestro artista creció, pero de una forma muy triste para cualquier niño. Su madre siempre estuvo preocupada por el futuro de Alberto y constantemente decía que nada bueno le esperaba si se quedaba a vivir con ella. Fue entonces que ella misma lo internó en una escuela de mejoramiento social para menores. Básicamente un internado, donde los niños viven todo el tiempo dentro de la escuela y los fines de semana o de vez en cuando reciben la visita de algunos familiares pero en el caso de Juan Gabriel, en los ocho años que estuvo internado, solamente vio a su madre un par de veces. Esto afectó tremendamente la autoestima y los sentimientos de Alberto, lo cual también se vería reflejado en el futuro en sus composiciones. Dentro de este internado conoció a un maestro llamado Juan Contreras, de quien aprendió muchísimas cosas, como la ojalatería y también la introducción a la música. Básicamente, lo veía como el padre que nunca tuvo y como su mejor amigo. Gracias a que este señor le enseñó a tocar la guitarra, a la edad de 13 años, compuso su primera canción titulada La muerte del palomo. Ese mismo año, Alberto, ya muy inspirado por los conocimientos que su maestro y amigo Juan le había enseñado, escapó del internado ya que él era el encargado de sacar la basura todas las noches. En una de esas, decidió no regresar y buscó asilo con el mismo profesor Juan. Tiempo después y con la ayuda de varias personas, Juan Gabriel viajó a los Estados Unidos para cantar en un coro de una iglesia y empezar a relacionarse y a crecer en el ámbito musical, que era lo que a él le apasionaba. Al ver que la vida en los Estados Unidos no era lo suyo, decidió regresar a México. Trató de tener suerte en la ciudad de Tijuana, donde conoció a muchos artistas famosos. Pero tampoco pudo despegar como artista. Decidió volver a Ciudad Juárez, donde esta vez le dieron una oportunidad en el famoso bar Noa Noa. De hecho, el nombre de este bar es una de sus canciones más famosas y pegajosas decidió tomar el nombre artístico de Adán Luna y empezó a hacerse tan famoso entre las personas que visitaban este bar que incluso lo llegaron a invitar a la Ciudad de México y gracias a su hermosa voz empezó a trabajar como corista de artistas famosísimos en esa época. Mientras vivía en la Ciudad de México fue acusado de un robo que él nunca cometió y debido a la corrupción fue encarcelado y permaneció 18 meses en prisión hasta que una cantante que lo conocía movió sus contactos para probar su inocencia y sacarlo lo más pronto posible de la cárcel. Enriqueta Jiménez, conocida como La Prieta Linda, fue quien lo sacó y también fue la primera artista en cantar un tema compuesto por Juan Gabriel. Y ahora viene una explicación muy rápida que también forma parte de la historia. ¿Recuerdan el nombre oficial de nuestro artista? Alberto Aguilera. Después, cuando empezó su carrera artística, su nombre era Adán Luna. Entonces, seguramente se preguntarán, ¿por qué Juan Gabriel y en qué momento? Cuando nuestro protagonista logra presentarse con los directores de la compañía RCA, Radio Corporation of America, por sus siglas en inglés, los directores quedaron fascinados con el talento, creatividad y la tremenda voz que se cargaba este muchacho. Por cuestiones de marketing, le pidieron que cambiara su nombre artístico por otro que tuviera un mayor impacto, y nuestro artista decidió cambiarse el nombre por Juan Gabriel. ¿Saben por qué? Vamos a ver si pusieron atención a la historia. ¿Cómo se llamaba su mejor amigo, maestro y considerado como un padre para Alberto? Juan, ¿verdad? ¿Y recuerdan cómo se llamaba su padre biológico? Así es, Gabriel. En honor a los que él consideró sus dos padres... ...decidió usar este nombre, que al principio fue criticado... ...pero por el impresionante talento y éxito del artista... ...decidieron aceptarlo y hasta el día de hoy... ...no hay artista con tanto impacto en el pueblo mexicano... ...como lo fue Juan Gabriel. Me falta muchísima historia sobre sus éxitos... ...su vida como famoso... ...sus presentaciones históricas que han roto récords... Pero les voy a recomendar que busquen la serie llamada Hasta que te conocí, que es la biografía de Juan Gabriel y lleva el nombre del que posiblemente es su más grande éxito, dedicado a su madre, la cual nunca pudo darle el amor que él tanto necesitó durante toda su vida. Es una joya que definitivamente va a ayudarles con su español al igual que sus canciones. Chao.